0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Je suis Gabrielle, professeur de yoga sur internet et en région parisienne et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. C'est un vrai plaisir de vous faire découvrir toutes les facettes du yoga. Et si vous souhaitez soutenir le podcast et tout le travail de création que je fais derrière, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Ça aide beaucoup à le faire connaître à un plus grand nombre d'adeptes du yoga. Aujourd'hui, dans ce 27ème épisode, nous retrouvons Clara pour la deuxième partie de notre interview. La première partie de notre entretien a été publiée dans l'épisode précédent et Clara nous parlait de son parcours dans le yoga et comment le yoga l'avait beaucoup aidé dans le passage de ses burn-out. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, à découvrir ce parcours très riche et plein d'enseignements. À la base, Clara m'a contacté pour parler de sport. Alors vous le savez peut-être, j'ai déjà publié un épisode sur le sujet, l'épisode numéro 5, qui posait la question « Le yoga est-il un sport ?» Je pose la question parce que le yoga se retrouve de plus en plus dans les salles de sport. Notamment parce que la partie la plus visible du yoga, ce sont les asanas, les postures qui sont la partie physique du yoga. Dans cet épisode, j'explore le yoga vraiment en profondeur pour voir vraiment si c'est un sport. Et le fait est que ce sont deux choses différentes. Dans l'épisode du jour, Clara vous encourage à aller écouter ce cinquième épisode du podcast. Je vous y encourage aussi pour vous faire une idée euh, sur la question et pouvoir ensuite profiter pleinement de la transmission de Clara sur le sujet. Alors le point de vue de Clara m'intéressait grandement parce que moi, je ne suis pas sportive pour dessous. J'aime bien me balader, me promener, marcher. Mais c'est tout, je n'aime pas courir, J'aime pas du tout suer, j'aime pas du tout euh, pousser euh, mes limites. Donc le sport, c'est pas du tout mon truc. Ça peut être une preuve supplémentaire que yoga et sport ne sont pas la même chose. Du coup, ça m'intéressait d'avoir le point de vue de Clara, qui est une grande sportive, qui fait, qui fait notamment des euh, triathlons, euh, des trails. Donc une vision vraiment différente de la mienne qui viendra enrichir euh, notre euh, vision du, du yoga. Et donc Clara puise dans son expérience de sportive, de pratiquante de yoga, pour explorer la relation qui peut y avoir entre le sport et le yoga. Elle transmet toute son expérience dans le domaine. Clara souhaite notamment aider les personnes sportives qui se tournent vers le yoga à mieux comprendre la pratique et ce qu'elle peut leur apporter dans leur pratique sportive. Mais l'épisode s'adresse également à toute personne, même non sportive, qui souhaite tout simplement élargir sa vision du yoga. Clara nous parle d'anatomie, de proprioception, de préparation physique et mentale. Elle nous parle aussi des bandas qui, dans le yoga, sont des verrous du corps. Elle parle plus particulièrement de comment elle utilise mula banda dans la course. Euh, mula banda étant cette contraction du périnée du plancher pelvien en yoga. Elle parle également de comment le yoga permet d'influer sur les émotions, comment elle permet d'apprendre à les réguler et comment cela peut être très pratique dans la pratique du sport. Et en plus, cette notion de relation entre le yoga et les émotions est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Clara est vraiment passionnée par son sujet et elle est très claire dans son raisonnement, c'est un véritable plaisir de l'écouter. J'espère que ce sera un, un, pla un plaisir partagé par vous. Je vous laisse découvrir tout ce qu'elle a à transmettre. Et Une autre de tes passions, on en a parlé, c'est le sport. Tu avais la, la volonté d'échanger sur cette notion de, de, yoga, de yoga et sport. Alors, quelle est ta relation au yoga, au sport Qu'est-ce que tu fais comme sport Et comment tu vois et combines ces deux pratiques
1: alors, le sport, j'ai commencé vraiment à m'y mettre avec la course à pied, à peu près d'ailleurs au moment où j'ai commencé le yoga, donc il y a environ 5 ans. Donc, c'était vraiment un moyen de, de me défouler, justement de sortir un petit peu tout ce que, que j'avais en moi parce que je suis quelqu'un qui, qui extériorise pas trop. Je vais vraiment garder beaucoup de choses en moi. Et la course à pied, le sport, ça me permet d'évacuer tout ça. Donc, j'ai commencé par la course sur route. Par des 10 kilomètres, puis petit à petit, je suis montée au semi-marathon jusqu'à finir mon premier marathon l'année dernière. Et en parallèle de tout ça, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps en montagne, à faire de la randonnée. Et j'ai trouvé en fait ça plus sympa de, de courir en montagne, donc je me suis également mis au trail. Et encore plus récemment, je dirais il y a à peu près deux ans, j'ai découvert le triathlon. Donc le triathlon, c'est l'enchaînement en fait de trois sports, de la natation, du vélo et de la course à pied. En prenant en fait goût vraiment au vélo et à la natation que j'ai démarré pratiquement à zéro, mais je trouve que c'était trois sports euh, très complémentaires qui apportent en fait vraiment des sensations euh, différentes et qu'il est très intéressant de de mixer. Alors, il faut savoir que je suis je suis pas championne de, de quoi que ce soit, je suis vraiment une sportive seulement amatrice, mais je suis vraiment motivée par le dépassement de soi et par le challenge. J'aime bien en fait montrer euh, avec le sport que rien n'est impossible. Et je fais toujours un parallèle entre le sport et la vie, parce que pour moi, le sport, c'est vraiment l'école de la vie, justement. Et je me dis que si rien n'est impossible dans le sport, si j'arrive à relever tous mes challenges personnels, et ben c'est exactement euh, ben, la même chose dans la vie. Et rien n'est impossible dans la vie, du coup. Ça me permet vraiment de ben, d'arriver à, à aller sur un, sur un terrain assez intéressant. quoi Donc, je vois vraiment le sport comme mon échappatoire, comme, un, comme ma bouée. Et euh, c'est assez intéressant parce que je me sens vraiment complète et à ma place à deux moments globalement dans la vie, c'est soit quand je fais du sport, soit quand je suis sur mon tapis de yoga. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment deux pratiques qui sont pour moi essentielles à, à ma vie aujourd'hui. Et euh, j'ai vraiment réussi, je pense, à trouver une équilibre, un équilibre entre la pratique du yoga et, et la pratique euh, du sport. Alors, avant toute chose, peut-être pour revenir à la base, je pense que... J'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à aller euh, écouter justement ton, ton podcast où tu viens confronter le yoga et le sport. Je pense que c'est très intéressant en prérequis de venir l'écouter parce que justement, on t'expose le fait que le yoga, c'est bien plus qu'une pratique sportive parce que je pense que ce serait euh, bah d'abord réduire la pratique du yoga à, à la pratique des asanas. Ce serait quand même dommage de passer à côté de beaucoup de choses. Et ensuite, ça vient en fait inclure un, un objectif de performance à la pratique du yoga qui selon moi serait un non-sens complet. Donc je pense que c'est bien comme base de partir, d'expliquer que le yoga et le sport sont vraiment deux pratiques différentes. Maintenant, il y a des points communs, il y a des différences et c'est ce qui en fait des pratiques complémentaires qui vont être super intéressantes à mixer et notamment dans le cadre d'une pratique sportive, d'un pratiquant de sport qui cherche à augmenter ses performances.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus de ton point de vue, de ce qui fait le, le point, les points communs, les différences entre yoga et sport et euh, comment le yoga vient aider un sportif ou une sportive
1: Alors, en termes de points communs, la première chose, je dirais, c'est que les deux requièrent de la rigueur, de la discipline et une hygiène de vie. Il y a Swami Shivananda qui disait, euh, peut-être tu la connais cette citation, mais il y a trois choses importantes dans le yoga c'est de pratiquer, de pratiquer et de pratiquer. Et je pense que en fait, ça peut s'appliquer euh, bah, également au sport. C'est avec les entraînements, c'est avec la rigueur, c'est avec la discipline qu'on va progresser, qu'on va atteindre ses objectifs. Et avec le yoga, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va pas avoir d'objectif, mais on va plutôt progresser sur le chemin du yoga, si je peux dire. Ensuite, un second point, c'est que les deux pratiques vont aider à la gestion euh, des émotions. Que ce soit le sport ou le yoga, on va venir décharger alors de façon différente, mais tout ce qui va être stress et anxiété. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cela vraiment que le sport et le yoga ont un succès tel aujourd'hui dans notre société. C'est qu'on vit vraiment euh, bah, bercé par le stress, bercé par l'anxiété, par la productivité, et que ça permet justement de venir se ressourcer ou de venir décharger toutes les énergies négatives. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, un autre point, ça va être l'importance de la respiration dans les deux. Dans les deux, ça va être un acteur majeur. Dans les deux, ça va être un outil qu'on va chercher à utiliser à bonne nation. Alors, bien sûr, de manière différente. Mais en tout cas, dans les deux pratiques, la respiration va vraiment être au cœur. Ensuite, la dernière, alors c'est un petit peu subtil, mais je pense que le yoga comme le sport permet en fait de se reconnecter au moment présent. Que ce soit le yoga ou la méditation, c'est vraiment une invitation à, à vivre le moment présent. Mais je pense que le sport aussi parce que le sport demande une forme de, de concentration. Ça demande une pleine présence à ce qu'on fait, qui, selon moi, peut s'apparenter à une forme de méditation. Alors, bien sûr, une méditation en mouvement, hein, différente de celle qu'on qu va trouver plus traditionnellement dans le yoga euh, assis. Mais en tout cas, il faut être focus dans le sport sur un objectif. Il faut être focus sur ses gestes, sur sa respiration. Et on peut rentrer dans un état de méditation lors de la pratique du sport. Donc voilà, Je pense vraiment que c'est les, les points communs qui relient euh, les deux pratiques. Donc, on voit quand même qu'il y en a un. Hein. Ce pas des pratiques non plus complètement opposées. On, on retrouve des similitudes. Maintenant, c'est sûr qu'il y, y a des différences. Et euh, le, la première grande différence, je pense que c'est euh, l'objectif. Ou euh, justement, dans le sport, ça va plutôt être le dépassement, euh, la ténacité. On, a, on cherche à réussir quelque chose. Il y a un aspect de victoire, que ce soit contre les autres d'ailleurs ou contre soi-même, hein. il y a toujours une notion de victoire. Alors que dans le yoga, justement, l'objectif, je dirais, c'est de ne pas avoir d'objectif. On va être dans le lâcher-prise, dans la bienveillance, dans le respect du corps, dans l'écoute. Il n'y a pas de compétition dans, dans le yoga. On cherche à se détacher du résultat. Donc, on est vraiment dans une pratique où euh, il y a une absence de but. Alors que dans le sport, bah, ça va être quand même la performance. Et on va pouvoir opposer le sport où, tu sais, il y a un petit dicton qui dit euh, « no pain, no gain ». Moi, ce que j'aime bien dire, c'est le yoga, c'est vraiment « no pain ». On veut pas de douleur, mais en plus, il n'y a pas de gain. « No pain » plus « no gain ». Donc, c'est un, un petit peu l'idée. Pour moi, c'est vraiment la, la différence majeure entre le sport et le yoga. C'est cette notion, justement, d'absence de performance en yoga. Alors, du coup, le résultat, il va être un peu différent également. Sur le sport, l'objectif, ça va plutôt être de « vider » entre guillemets euh, ses batteries alors que dans le yoga, on, on cherche à, à recharger ses batteries. Globalement, après une séance de sport, bon, c'est toujours pareil en, en fonction du sport. Hein. C'est vrai que dans tout le podcast, je vais plutôt parler des sports que je connais. Donc, c'est des sports plutôt cardio quand même. Mais globalement, après une séance de course à pied, bah, on est prêt à, à aller dormir. On est, on est complètement vidé, on est rincé. Quand on sort d'une séance de yoga, au contraire, on, on est plutôt régénéré. On a l'impression vraiment que les, les batteries sont rechargées. Donc, le résultat n'est pas tout à fait la même entre le sport et entre le yoga. Et puis après, le sport, c'est une pratique qui peut être euh, collective ou pas. Je pense que le yoga, c'est vraiment une discipline euh, individuelle. Même si elle est pratiquée en groupe, on, on vient vraiment au yoga pour soi. Il n'y a pas de comparaison. Je dis souvent à mes élèves, euh, quand vous rentrez sur les tapis, n'oubliez pas de, de venir mettre vos œillères. On regarde pas ce qui se passe à côté. On n'est pas concentré sur, euh, sur les copains, sur ce que font les autres. On s'en fiche complètement de ce que font les autres. Allez, à la limite, regardez même pas ce que je fais. Écoutez ma voix. Essayez de suivre votre corps, de ressentir ce qui se passe dans le corps. C'est vraiment une pratique individuelle, le yoga. Donc, on voit vraiment qu'il y a des points communs. Il y a des différences. Et en fait, ça en fait que ce sont deux pratiques qui, à mon sens, sont vraiment complémentaires et elles vont être très intéressantes à à mixer. Je pense que le yoga peut énormément apporter dans le cadre d'une pratique sportive. En fait, on va avoir trois points sur lesquels le, le yoga peut intervenir. Donc, ça va aller, je dirais, du plus grossier entre guillemets au plus subtil. Le premier, ça va être la préparation physique. On va ensuite retrouver la gestion de l'énergie, et en troisième lieu, on va trouver la préparation mentale. Donc, la préparation physique, c'est des choses sur lesquelles on, on commence beaucoup à à communiquer, en tout cas, ça, ça commence à arriver euh, sur un point d'information, je dirais, un peu plus vulgarisé. Le, les premiers points en termes de préparation physique, ça va être tout ce qui va être lié à la souplesse et aux étirements. Donc, l'objectif, ça va être d'allonger en fait petit à petit les muscles pour gagner euh, l'amplitude en fait de mouvement autour de l'articulation. Ça va permettre de diminuer euh, le risque de blessure, tout ce qui va être euh, claquage, déchirure, tendinite. Ça va permettre d'augmenter les, les performances. Ça va permettre d'améliorer la, la récupération de relâcher les muscles, de prévenir les courbatures et également d'activer euh, petit à petit les réflexes de détente. Donc, il y a un, un très bel exemple. Les coureurs qui vont avoir les muscles de la, la chaîne postérieure, donc vraiment tout ce qui va être l'arrière des cuisses au niveau des mollets, toute cette chaîne postérieure chez les coureurs, elle est assez souvent raccourcie, notamment au niveau des ischios jambiers. Donc, ça crée pas mal de tension à ce niveau-là. Et en fait, on va avoir un déséquilibre entre justement la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Et ça va pouvoir provoquer après des, des douleurs au niveau du bas du dos, par exemple, dans la nuque. Ça va raccourcir la foulée. Donc, de venir travailler sur euh, l'étirement, justement, sur la souplesse dans ces régions, ça va permettre de venir petit à petit, créer un équilibre entre les deux, et en tout cas, venir rééquilibrer progressivement tout ça. quoi. Donc, il y a un, un travail très intéressant sur la souplesse, sur les étirements que vient nous apporter le yoga. Maintenant, le... Le yoga, c'est pas que des étirements, hein, parce que ça, les <rire> souvent, les sportifs, ils ont, ils ont tendance à, à réduire le yoga à, à l'étirement. Mais non, parce que dans ces cas-là, on, on va faire du stretching, tout simplement. On vient aussi faire du renforcement musculaire en, en yoga, et c'est une discipline qui vient muscler tout le corps, et notamment bah, les muscles profonds. Donc, ça permet d'éviter justement les, les déséquilibres qui peuvent être créés par certains sports où, où l'on va se concentrer sur une seule partie. Je pense par exemple au, au sport de raquette où il y a un côté du corps qui va plus travailler que l'autre. Par exemple, euh, la pratique du vélo, où le du corps va être moins sollicité. Donc l'idée du yoga, c'est de venir faire un travail global du corps et également de, de la posture. Donc bien sûr, on a des différences entre les types de yoga. On ne va pas travailler le renforcement musculaire de, de la même façon sur un vinyasa yoga que sur un yin yoga. Toujours est-il qu'on peut trouver la partie renforcement musculaire en, en yoga et notamment d'ailleurs en, en hatha yoga. quoi. Donc ça très, très intéressant. Ensuite la troisième partie pour la préparation physique, ça va permettre le yoga de travailler tout ce qui est coordination et équilibre. On va être sur un travail de, de proprioception. Donc la proprioception c'est comment en fait on, on voit son corps dans l'espace et comment on arrive à avoir conscience du corps et le contrôler. Ça c'est ce qu'on appelle en fait le, le schéma corporel. Donc on va venir avec la pratique de yoga à perfectionner justement tout ça. Et ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du mouvement et également une meilleure connaissance de la posture. Donc ça, c'est le premier point, toute la partie vraiment préparation physique. Ensuite, le deuxième point, qui arrive déjà à un, un état un petit peu plus subtil, mais ça va être la gestion de, de l'énergie. Donc le premier gros point, ça va être la, la respiration avec la pratique du pranayama, bien sûr. Je pense que le yoga peut vraiment permettre de réapprendre à respirer correctement et surtout à utiliser la respiration de la manière la plus efficace possible. D'abord, on va reprendre conscience de sa respiration et de son souffle. Et déjà, c'est quelque chose qui peut paraître très banal, mais euh, de notre temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a on vraiment plus conscience de sa respiration, de son souffle. On respire beaucoup de manière autonome, on respire beaucoup avec le haut des poumons, et c'est super important déjà simplement de reprendre conscience de sa respiration, du mouvement, du souffle. C'est déjà un exercice qui est très intéressant. Et ensuite, on viendra bien sûr amplifier le souffle, on viendra l'optimiser, optimiser le volume, optimiser également euh, la qualité de la respiration, hein. bah, comment venir faire un, un minimum d'effort pour avoir finalement le maximum d'air inspiré. Et ensuite, on viendra apprendre à adapter le mécanisme en fait à, à l'effort à physique, comment justement avoir une respiration, une, un souffle qui vient venir être adapté en fonction de l'effort. Et tout ça, ça va permettre ben, de mieux respirer donc, il dit meilleure respiration, va bah, dit meilleure oxygénation des cellules, et notamment au niveau des cellules musculaires. Et bien, bah, grâce à ça, on va augmenter l'énergie qui va être disponible, en fait. Donc, la respiration, je pense que c'est vraiment l'un des points dans la pratique du yoga qui euh, va être très enrichissante pour un sportif. Ensuite, de manière un peu plus subtile et ponctuelle, je pense que... L'utilisation des bandas et des mudras, on n'y pense pas forcément à, à première vue comme ça quand on est pratiquant de yoga, mais ça peut vraiment être utilisé dans la, dans la pratique sportive où l'objectif, là, ça va être d'optimiser son énergie. Et l'un des exemples que j'aime beaucoup utiliser en course à pied, c'est d'utiliser en fait euh, bandha pour avoir un, un effet un petit peu coup de fouet, pour trouver un regain d'énergie. L'idée, donc, ça va être euh, sur une expire de, de venir contracter euh, tout le, le plancher euh, pelvien et donc, pour expliquer euh, très rapidement comment ça marche, en fait, dans le yoga, on, on dit que le corps, c'est comme un vase qu'on vient remplir d'énergie. Mais en fait, ce vase, il, il est percé. Donc, on va avoir des fuites d'énergie, et notamment dans la région du plancher pelvien. Et le banda, en venant, en venant justement contracter toute cette région, va permettre de rendre le vase étanche et va venir redistribuer, remonter l'énergie au niveau du haut du corps. Donc, ça va agir comme un coup de fouet. Et ça, c'est pas mal euh, sur la course à pied. Alors, il ne faut pas l'utiliser tout de suite, il faut vraiment garder euh, la, carte, euh, la carte à jouer pour la fin, mais dans les derniers kilomètres, euh, quand vraiment on est au bout du rouleau, un petit bout à banda, et franchement c'est super efficace, c'est assez impressionnant, mais voilà, je le conseille, n'hésitez pas à tester si jamais euh, vous avez l'occasion. Ça, ça marche pas trop mal. Et donc ensuite, je le disais la, la troisième partie, et je pense que c'est vraiment pas des moindres, c'est la préparation euh, mentale. C'est-à-dire que la pratique du yoga peut venir être utilisée dans le cadre d'une préparation mentale du sportif. On va venir, en fait, avec le yoga, augmenter la, la concentration. Et j'ai un, un petit exemple personnel à, à partager. En fait, j'ai tendance à devenir émotive sur une course, avec la fatigue et avec la ligne d'arrivée qui arrive. Et je me mettais souvent un petit peu à, à pleurer. Lors des cours, je me rappelle de mon premier semi-marathon où je chantais les larmes qui commençaient à monter. C'est vraiment un mélange de ouais, trop cool ce que je fais et de je suis pas bien, je veux, je veux rentrer chez moi. Et c'est très compliqué de, de courir en pleurant en fait et, et de se laisser dépasser comme ça par, par les émotions. Vraiment, j'étais plus du tout concentrée sur ma course. Et donc ça, c'était il, il y a quelques années, en 2017, je crois. Et j'ai vu euh, sur mon marathon l'année dernière, j'ai commencé à sentir vers la fin que bah, j'avais exactement la même chose qui commençait à se produire chanter les larmes qui commençaient à monter, beaucoup trop émotive, et je me suis dit OK Clara, concentre-toi, concentre-toi, et je suis revenue à mon souffle en fait, je suis revenue sur euh, les mouvements de ma respiration, je comptais mes respirations, et tout de suite c'est allé mieux, j'ai réussi comme ça à repartir dans ma course. Et c'est là que je me suis dit ouais, ça c'est la pratique du yoga tout simplement quoi. Donc je trouve ça je trouve ça super chouette. Et dans la, la même thématique ça va être également euh, de manière plus globale mais la gestion des émotions, tout ce qui va être le, le stress, l'anxiété la peur également. Je pense que la, la pratique du yoga m'a beaucoup aidé à, à rester focus et à gérer euh, mes émotions. Et c'est très intéressant de voir comment justement on, on arrive à gérer bah, le stress de l'avant-course, le stress également euh, pendant la course, mais aussi les, les peurs, les peurs qui peuvent être liées à, à la pratique parfois, à la pratique euh, bah, de certains sports. Encore une fois, c'est basé sur mon expérience. De hein, toute façon, Beaucoup de choses que j'expose aujourd'hui sont basées de mon expérience et de mes ressentis. Mais sur mon dernier triathlon, j'ai eu euh, un gros moment de panique dans la natation. Donc c'est de la nage en, en lac en eau libre hein, sur le triathlon. Et il faut savoir que j'ai peur de l'eau. Ça <rire> c'est paradoxal, mais j'ai peur de l'inconnu, du, du lac, des profondeurs. Voilà, j'ai toujours l'impression qu'il va, qu va m'arrêter des misères et et c'est pareil, euh, j'ai eu une grosse crise de panique euh, pendant la natation sur euh, sur ce triathlon. Et euh, et je suis revenue à ma respiration, en fait. Je suis revenue à ma respiration, je suis revenue au rythme également de ma respiration, un coup à gauche, un coup à droite. Et j'ai essayé comme ça, petit à petit, de me reconcentrer sur mon corps, sur ma respiration. Et ça, je pense que c'est vraiment la pratique du, du yoga qui m'a aidé à, à faire tout cela. quoi. Donc, je pense que le, le yoga, c'est vraiment... Euh, bah, L'école du lâcher-prise, on travaille beaucoup sur les peurs en yoga. On travaille sur les limitations physiques et mentales. Très souvent, d'ailleurs, on voit que c'est le mental qui limite le corps. Et en lâchant prise, en fait, mentalement, on arrive à, à lâcher prise euh, physiquement. Et ça, de manière très concrète, on peut le travailler en yoga avec, euh, je pense, notamment aux flexions arrières qui vont permettre de travailler ce lâcher-prise, cette inconnue, ce, cette façon justement de, de changer en fait la façon de voir les choses. Les inversions également, ça peut permettre de travailler tout cela. Donc, en yoga, on vient travailler sur nos peurs, mais toujours avec patience et bienveillance. Et je pense que ça peut être transposé après dans le, dans le domaine du sport. quoi. Ensuite, de manière plus globale, on arrive avec la pratique du yoga à, à une connaissance de soi assez fine. Le yoga permet de connaître ses limites euh, physiques, mais également ses limites mentales, et de savoir justement quand est-ce qu'on ne doit pas les franchir. Par exemple, euh, ça peut arriver des fois... on on se sent pas très bien, on a un petit peu la flemme, entre guillemets, de, de faire du sport. Sauf que parfois, cette flemme, ça peut être signe également que le corps est vraiment trop fatigué, que là, on est KO, là, faut, faut s'arrêter, là, faut savoir dire stop, là, je peux pas. Et ça peut permettre, en fait, de, de faire l'indistinction entre, bah, ok, là, c'est de la flemme, donc, euh, bah, je me, je me, mets un petit coup de boost, je vais y aller, je vais aller m'entraîner. Ou, bah, non, là, je suis vraiment trop fatiguée et ce serait limite dangereux, entre guillemets, d'aller, d'aller courir, par exemple, parce que je peux, je peux me blesser. Et le yoga permet justement d'avoir cette connaissance de soi, soit mentale, soit physique, et découvrir en fait comment utiliser son corps. Parce qu'on apprend toujours en yoga à ne pas dépasser ses limites. Donc ça, c'est très intéressant également. Et puis, il y a aussi un, un outil qu'on utilise en, en yoga, c'est bien sûr la, la visualisation. C'est très important dans le yoga de, bah de préparer justement une posture. On commence toujours en fait par, euh, par créer la posture essayez de visualiser quels sont les muscles que l'on va initérer, quels sont les muscles que l'on va plutôt contracter. Quelle est également nos, notre intention pour la posture. Parce que c'est vrai, hein, une posture peut avoir différentes euh, formes en fonction de l'intention derrière qu'on y met. Et sur donc euh, ces postures que l'on a travaillées, on peut essayer également de la, la visualiser. On peut essayer de se la représenter dans, nos, dans notre esprit. Et ça va venir en fait créer une routine de visualisation que derrière, on va pouvoir transposer dans sa pratique sportive. Parce que si on a l'habitude de visualiser en yoga, on va avoir après l'habitude de venir visualiser, par exemple, sur une course, visualiser la ligne d'arrivée ou même avant une course, en, en phase de préparation. Ça peut, ça peut énormément aider de venir visualiser la ligne d'arrivée, son état à l'arrivée, de venir visualiser également sa gestion de course. Et ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est la partie préparation mentale. Mais tu vois, je pense qu'au final, il y, a, il y a énormément de choses à faire. Et encore une fois, ça, c'est des choses... La liste, elle est vraiment euh, pas exhaustive. C'est, c'est des choses qui sont soit liées à mon expérience, soit des choses que j'ai pu également euh, lire ou, ou enrichir au cours, euh, bah, au cours de mes différents enseignements et apprentissages, quoi. Merci
0: beaucoup. C'est hyper clair, passionnant. C'est beau de voir qu'on peut avoir cette, cette relation euh, entre le yoga et le sport, qu'on peut être à la fois euh, dans la pratique du yoga et dans une, une pratique sportive euh, et que les, les deux se dialoguent, en fait, ces deux pratiques dialoguent et, et s'apportent l'une à l'autre.
1: Exactement, oui,
0: exactement. <rire> et pour, la, pour euh, la visualisation, il y a peut-être aussi la, les méditations en visualisation celles qui celles des fois où on, on va on nous emmène à la plage ou dans une montagne ou dans un univers de nature un endroit où on n'est pas physiquement
1: et euh... complètement je, alors quand je parle de de yoga là de, depuis le début vraiment euh, de notre entretien c'est vraiment le yoga dans toute son entièreté et j'inclus du coup la pratique de la méditation qui je pense peut être un outil formidable pour cet aspect justement visualisation et pour l'aspect préparation mentale d'ailleurs de, de manière plus globale oui
0: non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté, d'avoir de nous avoir partagé euh, toute cette euh, réflexion, cette, euh, cette expérience aussi que tu as, hein, de la relation entre le yoga et le sport. C'est vraiment passionnant.
1: Avec Alors, grand ouais. plaisir, justement. Si si ça peut aider des, des sportifs à, à voir les bienfaits du yoga, je pense que c'est super, c'est chouette. Alors après, il y a un mix à faire entre les deux, entre les deux pratiques. Hein. Je pense qu'il y a une manière très spécifique d'aborder la, la pratique du yoga chez un sportif parce que souvent, en fait, on voit des personnes qui font du sport, qui arrivent au yoga, tu sais, après, euh, après une blessure sur conseil, par exemple, de je sais pas moi, de leur kiné. Mm -hmm. Et le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être blessé pour, euh, pour venir au yoga. Je pense que c'est bien déjà de, de venir au yoga à, à un certain moment, mais qu'on peut aussi l'utiliser en, en préventif et qu'il peut être complètement intégré dans une routine sportive normale. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment venir en, en préventif. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être blessé pour venir au yoga. Et le message que je voulais faire passer au, aujourd'hui, et je pense que c'est très important, c'est de dire aux, aux personnes qui nous écoutent, qui font du sport et qui souhaitent s'intéresser au yoga, c'est ne venez pas au yoga avec un état d'esprit de sportif de compétition. Voilà, c'est ne venez pas au yoga pour performer au yoga. Il n'y a pas de notion de performance en yoga. Euh, essayez de vous détacher du résultat. Ne venez vraiment pas au yoga pour accomplir quelque chose. Alors euh, oui, peut-être qu'au début aussi, on n'est pas souple, hein, parce qu'on fait beaucoup de sport, donc on a tendance à avoir les muscles un peu raides. C'est pas grave, on s'en fiche. Et je pense vraiment que c'est en, en accueillant en fait la philosophie de la pratique dans son entièreté que vous allez en, en retenir le, le plus de bienfaits. On a besoin d'équilibre dans la vie, et c'est ça que nous apprend le yoga. Donc la performance, le dépassement de soi, c'est bien, mais on a également besoin de bienveillance. On a besoin de s'écouter. On a besoin de non-violence, Aïmsa. On a besoin de contentement, Santosha. Et je pense que c'est ça que véhicule le yoga. L'objectif, c'est vraiment de se reconnecter à son corps, à son esprit, euh, à son cœur également, à son intuition. Donc, il n'y a rien à accomplir ici. Et en venant avec cet état d'esprit sur le tapis, c'est là que vous allez avancer sur le chemin du yoga. Et c'est là que vous allez augmenter vos performances également dans le sport. Mais le yoga, la philosophie du yoga, suffit entre guillemets pour arriver à tout ça. Voilà, Merci. ne vous fixez pas d'objectifs en, en yoga laissez du temps Laissez du temps entre l'entraînement et entre le yoga c'est pas les mêmes énergies c'est pas les mêmes euh, enjeux donc c'est important aussi de, de pas non plus les, euh, les mélanger quoi. donc n'hésitez pas à y aller petit à petit trouver un yoga qui vous parle trouver une facette du yoga qui vous plaît ouvrez une porte hein, explorez petit à petit et ça va venir après la pratique dans son entièreté je pense qu'on a tous une, une raison au départ de de commencer le yoga et bien souvent on se laisse emporter en fait par la magie de la pratique. Je pense que tu seras d'accord là-dessus, hein, mais mais c'est après qu'on se rend compte en fait de l'ampleur de la pratique. Mais n'hésitez pas par par pousser la porte et par par commencer par quelque chose qui vous attire et, et c'est après que ça viendra quoi. Bon bah je vais te remercier pour cet échange. Merci beaucoup Clara pour cet échange très riche et passionnant. Bah, merci à toi. C'est un un réel plaisir de pouvoir échanger et d'avoir l'occasion de, de s'exprimer. Je te remercie beaucoup. Merci à Clara
0: d'avoir pris le temps d'échanger sur le sujet du yoga et du sport. Comment ces deux pratiques peuvent avoir une relation de complémentarité Comment elles peuvent se soutenir l'une l'autre Comment finalement le yoga permet de mieux profiter du sport, tout comme la pratique permet de mieux profiter de la vie en général si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notamment à vos amis sportifs, sportives, aux personnes donc qui pratiquent un sport et qui peut-être ont des a priori sur le yoga ou qui au contraire cherchent à mieux connaître la discipline. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune sortie d'épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Soundcloud, Deezer, Spotify, Podcast Addict. Et entre chaque épisode, on se retrouve sur Instagram sous l'identifiant atpicha.yoga ou en newsletter, vous avez un lien dans les show notes de l'épisode pour vous inscrire à la newsletter, pour échanger autour du podcast, autour du yoga et découvrir encore plus de ses facettes. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde. À bientôt